0: 8 horas e 40 minutos. O Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Começamos essa edição com imagens exclusivas de assaltos que acontecem numa das avenidas mais importantes e movimentadas de São Paulo. É a Avenida do Estado que cruza o centro da maior cidade do país e virou ponto de furto e roubo de celulares. Você deve estar aí falando, ah, normal assalto na Avenida do Estado. Verdade, mas o destaque é a tranquilidade dos criminosos. Sabe o que nossa equipe descobriu? Que esses assaltantes que aparecem aí nas imagens têm um ponto de observação. Eles ficam num ponto mais elevado, escolhem a vítima com calma, e atacam, ataques como esse que a gente vê e acompanha aí. Nossa equipe flagrou a ação dos criminosos que mesmo à luz do dia, no meio do trânsito, se sentem à vontade para agir.
1: Se você acabou de comprar um celular, cuidado ao passar pela Avenida do Estado na região central de São Paulo. Você corre um sério risco de ficar com as prestações para pagar, mas sem o aparelho por causa dos ladrões. Claro que o alerta vale para todos que têm celular. Aliás, é preciso ter atenção em vários pontos do centro da capital. Celular à vista é uma tentação para os ladrões. Ali na Avenida do Estado, os criminosos na maioria são jovens que ficam circulando na passarela de pedestres, observando o trânsito, escolhendo uma vítima e aguardando o momento exato de dar o bote. Na margem da Avenida do Estado, um dos ladrões desce a rampa de contenção, segue com os olhos fixos numa vítima, corre em direção ao carro e rouba o celular que estava no painel. Veja de novo, é muito rápido. O ladrão foge correndo, pula uma mureta e se junta aos comparsas. Mostra para eles o celular e sai cantando vitória pelo furto bem sucedido.
2: O trânsito parou um pouco, você fica totalmente vulnerável. Eles saem de tudo quanto é lugar.
1: Essa advogada já foi Eles vítima duas vezes da chamada Gangue da Pedrada.
2: Tinha muito trânsito e aí quebraram um vidro com ferro. Tava tudo parado, então eu não tinha o que fazer. Eu fiquei estática no lugar, fiquei sem reação.
1: As ações são velozes, fulminantes e revoltantes. A cena se repete várias vezes ao dia. Os ladrões correm em direção aos carros, roubam os celulares e voltam quase sempre para o mesmo lugar. Um carro da polícia militar até passa na avenida de cima, mas eles se escondem atrás do muro. Dessa vez aí, o criminoso estava chegando num carro, mas viu uma viatura, desistiu. Disfarçou saltitando pela avenida do estado na maior cara de pau.
3: Sempre bem alerta, olhando todos os retrovisores, entendeu bem tomando bastante cuidado para não acontecer.
1: Os ladrões aproveitam janelas abertas ou quebram os vidros, usando pedras ou objetos de metal. Um exemplo disso são as velas de carro, comumente usadas para estilhaçar as janelas. Se somarmos as ocorrências de furtos de celulares em 2022 e 2023, só aqui na região da Avenida do Estado, chegaremos a uma média de um ataque a cada dois dias, apenas em uma região da cidade de São Paulo.
4: Teria que correr atrás de quem, para quem essas pessoas vendem o celular? Que são eles os mais culpados? porque se, se ninguém comprasse, eles não iam
1: roubar. Para esse analista criminal, a solução passa justamente por uma investigação mais aprofundada.
5: A grande questão é que a gente precisa de mais investigação. Para isso a gente precisa do um investimento na polícia civil que não existe mais. A polícia civil encolheu, está envelhecida, burocrática e sem motivação. Se você não mudar isso, não acontece nada.
1: A Secretaria da Segurança Pública informou por nota que os furtos de celulares nessa região caíram 10% em 2023 em relação a 2022. E que só no ano passado foram presas 2.211 pessoas por esse tipo de crime.
6: E um assaltante foi morto num posto de combustíveis na capital paulista depois de roubar um relógio avaliado em mais de 150 mil reais. A polícia acredita que esse ladrão fazia parte da quadrilha do Rolex, que é especializada nesse tipo de assalto.
7: O assaltante desce da moto e aparece tirando a arma da cintura. Ele caminha até um homem que está calibrando os pneus do carro. O criminoso rouba o relógio de luxo da vítima e volta correndo para a moto mas leva um tiro e caem. O disparo assustou quem estava por perto. Repare que uma mulher chega a sair do prédio, percebe a movimentação e volta correndo. O assaltante tinha 29 anos e foi baleado por um guarda civil de Tabuão da Serra, região metropolitana de São Paulo, que havia parado no posto para abastecer sua moto. O criminoso morreu na hora. A polícia conseguiu recuperar o relógio de luxo, avaliado em mais de 150 mil reais. A suspeita é de que ele fazia parte de uma quadrilha especializada, que tinha como alvo relógios de luxo.
8: Normalmente, quando o objeto, no caso um Rolex, né, um de alto valor, ele já tem um destinatário, que é o receptador. Existe o roubo porque tem o receptador. Então, possivelmente, é uma quadrilha especializada nesse, nesse sentido.
7: A arma usada no crime ficou ao lado do corpo. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.
0: Está preso um dos suspeitos de matar um policial militar e a filha dele de 19 anos em São Paulo. Eleandro Passai traz todos os detalhes dessa história, né Passai? Os três criminosos tinham sido identificados e agora um deles se entregou à polícia. Bom dia.
9: Camila. Bom dia para você, minha amiga. Vem cá que eu te dou todos os detalhes. A polícia divulgou essas fotos dos três suspeitos ontem. Nós mostramos aqui na Record. Fala Brasil também divulgou todos esses retratos. E aí o bandido se apresentou à polícia dizendo que estava com medo, mas que ele não tinha feito nada. O que, que ele queria dizer com isso? que ele não tinha puxado o gatilho. Mas para a polícia não significa muita coisa, né? Ele estava acompanhado, é uma formação de quadrilha, mesmo não tendo sido ele o atirador, ele estava junto e deve ser condenado. De acordo com especialistas no direito que nós conversamos, dificilmente ele vai escapar de uma condenação. Tem envolvimento direto com o assassinato desse cabo da polícia militar e da filha dele que tinha apenas 19 anos. Vamos ver o caso?
10: Douglas Henrique Pereira de Jesus, de 30 anos, chegou à delegacia em meio à confusão, acompanhado do advogado.
4: Os familiares entraram em contato, né, as, as imagens dele foram divulgadas e, e a família orientou ele a, a colaborar com a justiça né, e decidiram entrar em contato comigo para fazer a apresentação, para as investigações seguirem, né?
10: Além de Douglas, Diogo Damasceno dos Santos, de 27 anos, e Erivaldo Aparecido de Lima, de 47, são suspeitos de assassinar o policial Anderson Valentim e a filha dele, Alicia, no último fim de semana. O crime aconteceu no estacionamento de uma farmácia, na zona norte de São Paulo. Dos três, dois já cumpriram pena por roubo. Nas imagens que registraram o crime, o rosto do atirador não aparece com clareza. Mas impressões digitais ajudaram a polícia a chegar aos nomes dos suspeitos.
1: Os peritos conseguiram levantar fragmentos né, de impressão digital no veículo utilizado no crime. E com o auxílio do IRGD foi rapidamente identificado a qualificação de três indivíduos envolvidos. Um deles, o Douglas, que é detido nessa data.
10: Segundo a polícia, os três suspeitos foram vistos juntos no dia anterior ao crime e seriam responsáveis por uma série de assaltos na região. Apesar das imagens e das impressões digitais, Douglas Henrique nega qualquer envolvimento com as mortes.
4: Nesse primeiro momento ele não consegue passar a versão dele. Daqui dois, três dias eu vou vou retornar ao ao DHPP para conversar com o delegado para apresentar a versão
10: dele dos fatos. Viúva do policial e mãe de alícia Flávia espera que todos os envolvidos sejam presos e paguem pelas mortes. E
0: a saudade é eterna, porque nada nada vai né, encaixar no lugar
10: deles, não vai ter nada para suprir isso. Cada um foi único, não tem como. A mulher convive com a saudade e atualmente tem dificuldade até para dormir. As tentativas de dormida, eu lembro da cena, eu lembro de tudo que eu passei. E aí eu prefiro me manter acordada, lembrando das partes boas que nós vivemos, das boas lembranças. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, se solidarizou com a família.
9: Não é um recado, é uma constatação de que nós não vamos medir esforços para dar prontas respostas em casos absurdos como esse, em que criminosos covardes tiraram a vida não só de um pai, de família cidadão honesto, trabalhador, de uma jovem de 19 anos. É um caso que comoveu todos nós, né? A polícia conseguiu prender o suspeito de matar uma mulher dentro de casa na última semana. E a polícia confirma que esse homem é o marido da vítima. Marcela Munhoz conta pra gente como é que ele foi preso. Bom dia pra você.
10: Oi, Passaia. Bom dia para você para todo mundo que acompanha a gente agora aqui no Fala Brasil. A polícia cumpriu um mandado de prisão e também um de busca e apreensão na manhã de hoje. E Nestor, o empresário de 41 anos, foi trazido aqui para o Palácio da Polícia, da onde a gente fala ao vivo, preso, já algemado. Ele já era tratado pela polícia como o principal suspeito. Para quem não lembra, o crime aconteceu no dia 16 de fevereiro. Foi um crime brutal, porque a Letícia, de apenas 28 anos, que está, Grávida foi encontrada morta dentro da própria casa com marcas de tiro. E o principal, Passaia, o que mais chocou é que o feto foi encontrado dentro do banheiro. A partir disso, a polícia começou a investigar e chegou até esse marido dela, o um nestor de 41 anos, que foi trazido preso. E neste momento está prestando depoimento. A polícia também aprendeu outros materiais que vai ajudar a concluir esse inquérito, Passaia.
9: Ok, Marcela, obrigado pelas informações. E tem uma tentativa de assalto a uma padaria que terminou com tiroteio e acidente na zona leste de São Paulo. Um policial estava no local e acabou reagindo. William Leite tem detalhes. Fala, voz de trovão.
7: Olá, Passai. A ocorrência que aconteceu aqui em Itaquera. A gente está bem na divisa entre Itaquera e Guaianazes, na José Pinheiro Borges. Bastante movimento nessa via. E olha, o assalto à padaria aconteceu em Itaquera, na Avenida Campanella, uma avenida bastante movimentada. Dois homens entraram na padaria e anunciaram o assalto. As pessoas que estavam lá, elas se renderam, mas tinha um policial militar. Este policial militar resolveu intervir no assalto e atirou contra os criminosos. Eles estavam armados, porém as armas eram falsas. Um deles foi baleado e o outro fugiu, mas logo se entregou. O que foi baleado foi resgatado e levado para o hospital. Só que fora da padaria, tinha um terceiro que estava nesse carro esperando os outros dois comparsas. Quando ele percebeu que houve a reação, ele fugiu. Equipes da Polícia Militar que estavam já atendendo a ocorrência, se depararam com o carro e, depois de pesquisarem a placa, verificaram que o veículo era roubado. Deram voz de parada. O motorista não atendeu e acelerou por vários quilômetros. Quando chegou exatamente aqui, na José Pinheiro Borges, ele bateu em uma moto e ficou desse jeito. O motorista saiu do carro, atravessou a rua e pulou aquela moreta ali. Ele fugiu, o criminoso. A pessoa que estava na moto foi socorrida, levada para o hospital. Ocorrência que ainda está em andamento e sendo registrada. O criminoso está sendo procurado aqui nas imediações, Passaia.
9: Ok, William, obrigado por enquanto. Olha só, e os jovens, cuidado com o portão aberto, minha gente. Os jovens bandidos que viram o portão aberto e não pensaram duas vezes. Entraram para roubar, Fábio. Isso
11: mesmo, passar Os três criminosos que seguem pela calçada, eles percebem a chegada do motorista do carro prata que entra na garagem de casa. Eles aproveitam que o portão ainda está aberto para render a vítima. Um deles fica ali segurando o portão. Em poucos segundos, eles saem com o carro e quase batem em outro veículo que passava na hora. O homem que estava segurando o portão também entra no veículo e os três fogem. Flagrante que aconteceu. Em Osasco,
9: aqui na Grande São Paulo Passaia Olha, eu sempre falo aqui para vocês para tomar muito cuidado Quando você entra e sai de casa Isso aqui é importante Pode fazer a diferença Ah, mas a rua é tranquila A gente sabe que sim Mas geralmente os bandidos Eles preferem lugares assim mais calmos Porque existem menos viaturas Nos lugares onde tem muitos assaltos As viaturas fazem rondas constantes Então, tem muitos bairros que antigamente eram calmos e não são mais por conta disso. Cuidado, viu? Deixar o portão aberto ou demorar para entrar e demorar para sair pode ser um perigo. Camila, Mariana, daqui a pouco eu volto com mais.
6: Vamos falar de perfume, porque todo mundo toma banho todos os dias, mas é legal quando passa alguma coisa a mais, né, Camila? Todo mundo gosta de andar cheiroso, né? Não é
0: só o cheiro também, é a fixação. Com certeza. Bom, por causa da facilidade de venda no mercado paralelo, os perfumes de marcas famosas estão na mira dos criminosos, tanto para roubar quanto para falsificar. E aí que mora o problema, né? Nós destacamos
6: aqui dois casos que chamaram a atenção na Grande São Paulo. Em Suzano, os ladrões invadiram uma loja e levaram os produtos mais caros. E em Barueri, os policiais apreenderam, num depósito, dezenas de perfumes de grifes internacionais, que eram falsificados.
12: É quase meia-noite. Agora preste atenção no homem sentado com uma chave mixa. Ele tenta abrir a fechadura da porta. O tempo todo o suspeito está falando ao celular. Outros dois homens estão num ponto de ônibus. Várias pessoas passam e o trio continua no mesmo lugar. Agora veja o relógio novamente. Meia-noite e doze. E o movimento de carros e motos na rua ainda é intenso. Quatro minutos depois, à meia noite 16, o criminoso consegue abrir a porta e os comparsas invadem a loja. Lá dentro, a dupla vai até o caixa e rouba mais de quatro mil reais em dinheiro, um computador e três celulares. Depois, os criminosos usam sacos de lixo para roubar perfumes e produtos de beleza, peças selecionadas e valiosas. Com os sacos plásticos cheios, a dupla deixa a loja. Perceba que, por conta do peso, pedem ajuda a dois moradores em situação de rua. Não é possível ver, mas o carro usado para cometer o crime estava numa rua próxima. Os criminosos ficaram aqui dentro da loja por cerca de 25 minutos. Tempo suficiente para escolher as mercadorias que eles queriam levar. Depois que eles entraram e passaram pela parte de baixo, eles subiram essa escadaria e vieram para o escritório, onde tinha alguns perfumes que estavam dentro do armário. Tudo foi levado. Depois eles desceram e continuaram selecionando os produtos que estavam aqui na parte de baixo, principalmente os produtos mais caros, perfumes como este daqui, que chegam a custar entre 700 e mil reais. A loja é do Alberto e fica em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O empresário foi avisado pela polícia que o local havia sido invadido. Quando chegou, levou um susto. O prejuízo foi de mais de 150 mil reais.
13: No primeiro momento, eu chorei bastante. Falei para minha esposa, eu cogitei até fechar a loja, porque foi um prejuízo muito grande. Então, pensei em fechar a loja, mudar de ramo, porque são coisas que a gente luta muito para poder conquistar. E o pessoal chegar a levar assim... Foi bem difícil para a gente.
12: A loja do Alberto só vende mercadorias originais, por isso o prejuízo foi tão alto. Perfumes e produtos de beleza são um atrativo para os ladrões, porque é fácil revender tudo no mercado paralelo.
13: Eles foram na parte de perfumaria, onde estão os perfumes mais caros, foram na parte de linhas de cabelo, onde são os mais caros, depois vieram na parte de equipamentos, de produtos de marcas caras.
12: Como há uma grande procura por esse tipo de produtos, criminosos também faturam com mercadorias falsificadas, tanto na internet quanto no comércio de rua. Em uma operação em Barueri, também na região metropolitana da capital paulista, a Polícia Civil fechou um depósito com centenas de frascos e embalagens, cópias quase perfeitas de perfumes importados.
14: Chegaram a cerca de 8 mil produtos Eles foram apreendidos e trazidos para o DEI, que posteriormente irão ao depósito e serão colocados à disposição do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário futuramente decida acerca da destinação dos produtos, que em regra acaba sendo a
12: destruição. Esse especialista explica que, além de causar prejuízo aos cofres públicos, produtos falsificados colocam em risco a saúde pública.
4: Muitas vezes esses produtos falsificados têm metais líquidos que podem causar graves doenças. Então, é sempre importante para o consumidor desconfiar de produtos que estão muito abaixo do preço de mercado, exigir a nota fiscal para que a gente possa saber a procedência para verificar se ele é falsificado ou não.
6: Dois homens invadiram uma academia e assaltaram funcionários e os frequentadores, As câmeras de segurança registraram o momento em que os dois ladrões entraram na academia passando pela catraca da frente. Em seguida, eles vão até onde estavam os equipamentos para pegar todos os pertences dos alunos. As vítimas, claro, muito assustadas, não apresentaram nenhuma reação. Um desses homens foi preso e com ele os policiais encontraram alguns dos objetos que haviam sido roubados. O veículo usado na fuga dos dois suspeitos também foi apreendido. Esse crime foi na cidade de Fortaleza.
0: Russos e brasileiros foram alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a lavagem de dinheiro com o uso de moedas digitais. O total de bens sequestrados por determinação judicial chega a 40 milhões de reais. Os criminosos compraram uma casa no valor de 10 milhões no Ceará, onde a polícia apreendeu dinheiro, carros e relógios. Foram cumpridos também mandados de busca e apreensão em Florianópolis e em Goiânia. A quadrilha, formada por russos e brasileiros, é investigada por lavagem de dinheiro, com recursos de crimes praticados no exterior, com o uso de moedas digitais.
4: A origem dos valores, na verdade, vinha de exchanges, que são instituições que negociam criptomoedas. Nas contas das exchanges desse integrante da organização criminosa, elas eram repassadas para uma operadora do sistema, para operadores do sistema, transformavam em reais, transformavam em moeda nacional e daí faziam o depósito em contas vinculadas tanto aos alvos quanto às empresas abertas pelos alvos ou adquiriam imóveis e bens móveis de luxo.
6: Uma menina de 5 anos morreu depois de cair de um ônibus que fazia o transporte escolar na Bahia. O veículo transportava os estudantes de volta para casa, quando a porta se abriu com o ônibus em movimento e a menina caiu. Yasmin dos Santos, de apenas 5 aninhos, chegou a ser levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A prefeitura de Ipirá informou que as documentações do ônibus e do motorista estão regulares e decretou luto oficial.
0: Um homem foi preso depois de
6: escalar uma torre de
0: celular. Se não bastasse isso, ele também transmitiu a escalada nas redes sociais. O detalhe é que o rapaz não usava nenhum equipamento de segurança. Conclusão, a polícia viu essa irresponsabilidade dele na internet e mobilizou equipes para o local. Assim que o homem desceu, foi algemado e levado para a delegacia. Esse caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.
6: Também nos Estados Unidos, o Texas emitiu um alerta de desastre por causa dos incêndios florestais. As queimadas na região já destruíram o equivalente a mais de 100 mil campos de futebol. São 100 mil hectares desde segunda-feira. Muitas estradas fechadas, mais de 5 mil pessoas obrigadas a saírem de suas casas. Segundo as autoridades, o vento forte e a vegetação seca, junto com as temperaturas altas, ajudaram na propagação desse enorme incêndio. Até o momento, não há informações sobre vítimas fatais.
0: E mais de 100 casas foram invadidas pela cheia do rio Tocantins, que passa pelo interior do Maranhão. Muitas famílias tiveram que sair de casa e estão sendo levadas para abrigos improvisados. Somente no último fim de semana, o nível do rio subiu mais de 2 metros, chegando à marca de 7 metros e 80 centímetros, isso acima do normal. De acordo com a Defesa Civil, a cheia é reflexo das chuvas e do acúmulo de água numa barragem na região.
6: Vamos voltar a fazer um alerta para a população, porque o Brasil agora está enfrentando uma nova onda da Covid-19, junto com o aumento dos casos da gripe comum. O número de casos
0: disparou depois do carnaval, a gente pegou antes do carnaval, né? É verdade. Eu e você, a gente ficou até afastada. Mas segundo os especialistas, a aglomeração das festas explica em parte o que está acontecendo.
14: Essas imagens mostram pacientes à espera de atendimento em unidades básicas de saúde e pronto-socorro, uma parte deles com sintomas gripais.
15: Estou com dor no corpo, com febre, né?
0: mas eu fiz o teste do Covid e não deu nada.
14: Comparando as últimas duas semanas epidemiológicas, o número de casos confirmados de Covid aumentou 84% no estado de São Paulo. No Brasil, a alta foi de 37%. Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, são reflexos da aglomeração no carnaval, mas também de um processo natural do comportamento do vírus.
13: Uma das lições aprendidas com a Covid-19 é que a epidemia né, ou a circulação do vírus evolui por ondas, ondas que combinam ou que aparecem quando há uma nova variante circulando que escapa do nosso sistema imunológico, associado a um tempo decorrido maior de uma última vacinação em larga escala. Essa combinação faz com que nós tenhamos, periodicamente, avanços de casos de doenças Mais nada que se compare ao que nós vivenciamos no começo da doença. Seu Cosme tem 88 anos.
14: O quadro de Covid recente o deixou com uma tosse difícil de sarar.
9: A única coisa que eu senti foi febre, mal apetite, moleza no corpo,
13: fraqueza.
14: O filho do aposentado explica que o pai ficou doente há poucas semanas. Acharam que era gripe, mas o diagnóstico foi infecção pelo coronavírus. Ele estava resfriado e, de repente, perde o paladar. Ah, isso não é normal, né? Fizeram o teste, fizeram a radiografia, tava, o pulmão estava limpo. Mas falar, agora você tem que ficar em casa e repousar. Os sintomas têm sido os clássicos da Covid, febre e mal-estar associados a sinais respiratórios como coriza, nariz entupido, dor de garganta e tosse. Aliás, os sintomas respiratórios são importantes para ajudar a diferenciar o diagnóstico, em um momento em que a dengue também tem levado a uma corrida por atendimento em unidades de saúde. Felizmente, como a maior parte da população brasileira está vacinada contra o coronavírus, os casos
13: graves têm sido baixos. As maiores taxas de hospitalização por covid se concentram nos extremos das idades. Os idosos que respondem mal as infecções a despeito do número de doses de vacina que já tomaram e as crianças que não experimentaram nenhuma exposição ao vírus. Além de Covid, tem
14: sido observado também um crescimento no número de casos de influenza, a gripe comum. Os especialistas só não sabem ainda se é algo pontual ou uma antecipação da circulação do vírus, que é mais comum no outono e também no inverno. De qualquer forma, os cuidados continuam
13: os mesmos. Aquele que está sintomático, que está com um sintoma respiratório, independente de qual for a doença, precisa evitar de transmitir para sua família, para os seus colegas de trabalho, no transporte público, use máscara. Se você é um idoso, está grávida, uma mulher está grávida, tem uma deficiência imunológica, essas pessoas precisam tomar cuidado com situações de aglomeração estar com a vacinação em dia.
6: E alguns moradores de um vilarejo no Rio Grande do Norte disseram à polícia que viram os criminosos que fugiram do presídio federal de Mossoró. Segundo testemunhas, ao serem reconhecidos, os dois fugitivos voltaram para a mata antes que a polícia chegasse. As buscas pelos dois foragidos completam hoje 15 dias. A Polícia Federal passou a oferecer uma recompensa em dinheiro, um valor de 30 mil reais, por informações que levem à captura dos foragidos. Um homem, suspeito de ajudar os dois fugitivos, passou por uma audiência de custódia. Ele vai continuar preso ao longo dessas investigações.
0: 40 agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Minas Gerais foram indiciados por mortes numa operação na cidade mineira de Varginha. A Polícia Federal, que investiga o caso, pediu o indiciamento dos agentes por crimes de homicídio qualificado, tortura e fraude processual. A operação teve o objetivo de combater a investida de um grupo de assaltantes de banco. Eles estavam reunidos para fazer um assalto do chamado Novo Cangaço. A reconstituição pericial mostra que algumas vítimas foram mortas, desarmadas e outras deitadas, escondidas embaixo de mesas. O jornalismo da Record procurou a PRF, mas ainda não obteve retorno. A polícia militar também não
6: respondeu aos nossos questionamentos. Um helicóptero com seis pessoas a bordo caiu na hora da decolagem vamos ver as imagens quando tentava levantar voo do heliponto no alto desse prédio, o helicóptero começou a rodopiar no ar, ele perde altitude, você vê aí despenca, na verdade a aeronave não caiu no chão, ela acabou ficando presa a essa antena de telefonia bem atrás do edifício o corpo de bombeiros foi chamado e apesar dessa imagem parecer uma cena bastante trágica Todos os seis ocupantes desse helicóptero saíram ilesos. Essas imagens vêm de Medellín, na Colômbia. As autoridades estão investigando a causa dessa queda. Uma
0: outra imagem que impressiona: ventos fortes balançaram o avião numa tentativa de pouso em Londres. O vento estava tão intenso que a aeronave, tá vendo? Ó, ela vem ali para a cabeceira e ela acaba virando para outra direção começa a pousar praticamente de lado. Imagina o susto de quem estava aí dentro desse avião, né, gente? Aí, com agilidade, o piloto contornou esse vento, conseguiu encostar na pista, conseguiu encostar os pneus na pista, acelerou e decolou novamente, arremeteu. Esse caso aconteceu num dos aeroportos mais movimentados da Inglaterra, que é o Heathrow. Apesar do susto, minutos depois, o avião que vinha da Alemanha pousou normalmente.
6: Esse piloto é bom. Esse é bom. E agora o esporte está chegando porque Paulistão não para, tem dois jogos nessa quarta-feira. Bruno Piscinato já está aqui, conta tudo para a gente, Bruno, bom dia. É
5: verdade Bom dia, Mariana, bom dia, Camila. pois é, dia. Transmissão na telinha da Record, mas antes a gente vai falar de Palmeiras e Portuguesa que jogam. O Palmeiras vai tentar manter é, a primeira colocação do grupo e também a classificação né? passando ali no primeiro lugar geral. Já a Lusa precisa pontuar para seguir no sonho de avançar para a próxima fase. O único invicto do Paulistão e já classificado ao mata-mata o Palmeiras joga para ultrapassar o Santos e assumir a liderança geral do campeonato. Com 21 pontos, a equipe Alviverde está a 1 do time Santista e quer encerrar a fase de grupos com a melhor campanha para ter a vantagem de jogar em casa. Já a portuguesa luta para manter a segunda colocação do grupo A e assim classificar para as quartas de final. E hoje tem transmissão do Paulistão, como eu disse, na Record, ao vivo às nove e meia da noite. Anota aí, São Paulo e Inter de Limeira, direto do estádio Mané Garrinche, em Brasília. O Paulistão não tem divisas e vai brilhar na capital federal. Um jogo importantíssimo para as duas equipes que também para os, e também para os corintianos. Caso a Inter vença, olha só, o timão estará matematicamente fora das fases decisivas. O repórter Manuel de Oliveira está em frente ao palco do jogo. Bom dia para você, Manuel. Vai ter casa cheia por aí em Brasília, né?
16: Isso mesmo, viu, Bruno? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha só, Bruno, já estamos nos aquecendo para acompanhar esse jogão de bola na Arena BRB Mané Garrincha, aqui logo atrás da gente. Bruno, olha só, estádio com capacidade para receber mais de 70 mil pessoas e os ingressos estão praticamente esgotados, viu? Então, expectativa de casa cheia hoje à Noite. Bruno, ontem o São Paulo fretou um voo e desembarcou no início da noite aqui em Brasília. Os jogadores foram muito bem recebidos pelos torcedores. Vamos falar um pouquinho sobre o time. O time do técnico Tiago Carpini, que vai poder contar com os retornos dos zagueiros Diego Costa e também do Arboleda. Os dois cumpriram suspensão na última rodada do Paulistão. O meia atacante Lucas Moura também pode voltar. Agora, Bruno, a grande novidade na equipe deve ser a presença do colombiano Rames Rodrigues. Ele foi reintegrado ao grupo e inscrito no Paulistão no lugar do volante Luiz Gustavo, que se recupera de uma lesão. Então, você acompanha esse jogão de bola às nove e meia da noite, Aqui, Bruno, na tela da maior, na tela da Record. Bruno.
5: Valeu, Manuel. Encontro marcado, já anotamos aqui, nove e meia da noite. Lembrando que São Paulo não vence a quatro jogos, hein? E agora, um time paulista que avançou na Copa Libertadores, depois de mais um empate em 0x0 0, com Águilas Douradas da Colômbia. O Bragantino se classificou nos pênaltis e avançou para a terceira fase da competição. Brilhou a estrela do goleiro Cleiton, que defendeu a primeira cobrança, batida por Salazar. Os jogadores do Bragantino converteram até que o colombiano Góes isolou a bola e assim garantiu a classificação de Massa Bruta. Na próxima etapa da competição, o Red Bull Bragantino pode encarar o Botafogo. Os cariocas disputam vaga com o Aurora da Bolívia hoje. Eu fico por aqui com as informações do esporte, mas lembrando que hoje, 9h30, São Paulo e Inter de Limeira estaremos ligados. Né, meu? Oba!
6: Sim, bom, claro, torcendo aí.
0: Até amanhã. É presidente Lula voa neste momento para a Guiana, onde vai participar da cúpula da Comunidade do Caribe com outros líderes da região. O enviado especial Guilherme Mendes traz mais informações. Guilherme, bom dia.
4: Bom dia, Mariana. Bom dia, Camila. O presidente Lula deve chegar aqui em Georgetown, capital da Guiana, por volta das 11 horas da manhã, ao meio-dia no horário de Brasília. Do aeroporto, ele vai direto para o centro de convenções, onde acontece o 46º Caricom. Na comitiva brasileira, além do presidente, também estão os ministros do transporte, Renan Filho, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Durante a tarde, o presidente Lula e os ministros vão ter duas reuniões. A primeira com a presidente de Barbados e depois com os presidentes da Guiana e do Suriname. O objetivo do encontro é fortalecer as relações bilaterais entre os países. A questão de esse região alvo de... Disputa entre a Guiana e a Venezuela também deve ser discutida. Camila Mariana.
6: E antes de viajar para a Guiana, o presidente Lula revogou o trecho da medida provisória que acabava com a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. O assunto fundamental para evitar demissões se desenvolveu em vários episódios. A desoneração da folha, até dezembro de 2027, havia sido aprovada pelo Congresso. Mas o presidente Lula vetou o texto em novembro do ano passado. Em dezembro, o Congresso derrubou, por ampla maioria, o veto do presidente. Depois disso, o governo editou uma medida provisória, que voltava com a cobrança já em 2024. Com a decisão de ontem do presidente Lula, a desoneração continua valendo para os 17 setores que mais geram empregos. E um projeto de lei sobre o assunto será enviado pelo governo ao Congresso, com a tramitação mais rápida, em regime de urgência. Representantes de alguns dos setores que mais empregam no país comemoraram a decisão do governo federal.
3: A retirada do trecho conserta um equívoco político da MP, já que o projeto, que renova a desanuderação da folha de pagamento até 2027, já tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional por duas vezes, sendo uma derrubada do veto presidencial. Inclusive, o projeto foi apoiado amplamente pela base governista, que entendeu a sua relevância social. O governo tomou uma medida acertada, respeitando a decisão do Congresso e fazendo com que as empresas tenham incentivo para investimento, gerem novos empregos com carteira assinada, que isso é muito importante.
6: Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. E acompanha a cobertura de tudo o que acontece em Brasília, lá no r7.com. Mais uma mulher foi beijada à força por um homem. A influenciadora digital estava gravando um comercial em Goiás. Nas imagens, o homem abraça a mulher por trás e beija a jovem que se assusta com esse ataque. Ela chamou a polícia militar, estava revoltada. O homem foi levado até a delegacia e depois foi liberado. Micaela Parreira, de 26 anos, contou que não conhecia essa pessoa. A polícia civil vai abrir um inquérito, vai investigar esse caso, que se trata, sim, de uma importunação sexual.
0: Olha, atenção para esse caso que intriga autoridades e até cientistas da Europa. Um peixe de água doce que é típico aqui do Brasil, da Amazônia, foi encontrado bem longe, num lago da Irlanda. Ana Paula Gomes está aqui com a gente para esclarecer esse assunto. Ana, bom dia para você. Que história é essa e como isso é possível, né? pensando aqui?
3: Bom dia, Camila Mariana. Não é história de pescador. O peixe encontrado foi um pacu comum na Amazônia, no Pantanal, no Uruguai e também no Paraguai. Esse peixe foi encontrado morto já na beira do lago por um morador de 68 anos que achou estranho, pegou esse peixe, chamou as autoridades. Esse peixe está sendo analisado no laboratório por cientistas que tentam entender como é que esse peixe comum da água doce na Amazônia veio parar nesse lago no interior da Irlanda aqui na Europa. A hipótese mais provável é que ele tenha sido
6: trazido para cá por um criador particular, Mariana e Camila. E aí morreu de frio, né, Ana Paula? Porque levar um peixe do Brasil para a Irlanda é fazer o bichinho viver em condições muito diferentes das que ele estava acostumado, né? Mas fica aí o mistério e esperamos o que as autoridades vão dizer a respeito desse caso. Obrigada, Ana Paula. Um grupo de resgate se uniu para salvar uma baleia no Rio de Janeiro. Era um filhote da espécie baleia de braide que tinha ficado preso nas pedras em Arraial do Cabo. Os resgatistas usaram uma técnica de pesca para conseguir tirar o animal com uma corda. Eles foram puxando a baleia até ela conseguir se virar. O filhote se machucou um pouco, mas conseguiu voltar para águas mais profundas do mar. Nessa época do ano... É muito comum ver algumas espécies de baleia pelas águas do Arraial do Cabo em busca de alimentação e de um local tranquilo para reprodução. Ainda nesse mundo animal, a
0: temporada de hibernação, aquele famoso sono profundo, típico dos ursos dos Estados Unidos, chegou ao fim. Depois de cinco meses de uma bela soneca, esse urso aí finalmente sai da toca. Com bastante dificuldade, a gente vê. (risos) Porque, imagina, depois de dormir cinco meses, ele tenta passar por esse pequeno buraco na parede. O vídeo foi gravado pelo Departamento de Vida Selvagem. O animal escolheu nada menos do que um porão de uma casa para tirar esse longo cochilo. Biólogos alertam para que as pessoas não se aproximem e não mexam com os ursos, principalmente neste momento. Afinal, depois de tanto tempo dormindo, eles, cheio, eles saem ali cheios de fome, com a barriga roncando, loucos para achar uma presa. É, e
6: podem ser muito agressivos, né? Que a gente não imagina que eles tenham ido hibernar justamente dentro de uma casa de um humano, né? Mas eles escolhem qualquer lugar. Os voos para a Argentina foram suspensos por causa da greve dos funcionários nos aeroportos do país. Gol e Latam, as principais companhias aéreas que operam voos entre Brasil e Argentina confirmaram o cancelamento das operações. Todos os passageiros que já tinham comprado passagens podem optar pela remarcação sem custos ou então pelo reembolso. Três sindicatos que representam os trabalhadores confirmaram a greve na Argentina. As categorias exigem um reajuste salarial acima dos 12% que estão sendo oferecidos pelas empresas.
0: E a polícia realizou uma operação no Distrito Federal contra criminosos que fingiam ser parlamentares para aplicar golpes.
17: As investigações começaram em julho do ano passado, depois que senadores procuraram a polícia. Além da ação no Distrito Federal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Maranhão e no Piauí. De acordo com as investigações, os suspeitos fingiam ser principalmente senadores. Eles usavam fotos desses políticos em aplicativos de mensagens para pedir dinheiro, com a justificativa de que os valores seriam usados para entregar doações
13: eles é, procuravam essas pessoas para estar tá encaminhando doações para a base eleitoral delas. Então, eles falavam, ó, a gente está com um caminhão aí na região, a gente está com um monte de cesta básica aí que conseguimos com o partido e para vocês receberem, só precisam fazer um pagamento e o motorista entra na cidade e, e descarregar o frete.
17: Os alvos da investigação eram quatro mulheres e um homem. Segundo a polícia, eles ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais e exibiam dinheiro, voos de helicóptero e até armas. Os envolvidos vão responder por crimes como associação criminosa e estelionato. Somadas, as penas podem chegar
6: a nove anos de prisão. Criminosos invadiram uma escola e levaram a arma e o colete do vigilante. As imagens das câmeras de segurança mostram um momento em que dois homens entram na escola, aproveitando que era o horário do início de turno dos estudantes do período da tarde e numa ação muito rápida, também sem se importar com o vai e vem dos alunos, um dos assaltantes começa a revistar o vigilante, retira a arma e o colete dele. Enquanto isso, o comparsa estava o tempo todo com a arma em punho apontada para a vítima, que não reagiu. Ao perceberem essa ação, alguns estudantes desistiram de entrar pelo portão da escola, voltaram, enquanto outros correram rapidamente em direção às salas de aula. Até o momento, ninguém foi preso. Esse crime foi na cidade de Fortaleza.
0: Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro suspeita de se passar por biomédica e fazer procedimentos estéticos, o que é muito preocupante, em clientes mesmo sem ter formação profissional. Na clínica clandestina dela, ela não tinha alvará para funcionar, a polícia ainda encontrou medicamentos proibidos e vencidos.
4: Mesmo não sendo habilitada para trabalhar, por não ter diploma ou certificado, Ordália Cruz Balbino da Silva fazia uma série de procedimentos estéticos. Para piorar a situação, Ordália usava medicamentos fora da validade e armazenados sem o menor cuidado. Após uma rigorosa busca, os agentes encontraram o produto lipostábil, cujo uso, fabricação e venda são proibidos no Brasil. Em depoimento aqui na delegacia, a falsa biomédica confirmou que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento e que os produtos usados por ela nos clientes não tinham notas fiscais. Ordália Balbino foi autuada por exercício ilegal da profissão e armazenamento de medicamentos proibidos. Se condenada, pode pegar até 15 anos de prisão. A criminosa foi encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde já se encontra à disposição da Justiça.
0: O marido suspeito de matar a mulher em São Paulo. Eleandro Passaia traz os detalhes. Passaia.
9: Camila, mais um caso de feminicídio, né minha amiga? Olha só, a morte teria ligação com uma herança que essa mulher recebeu há pouco tempo. Veja os detalhes.
15: Nas imagens de circuito de segurança... Uma mulher carregando uma bolsa e uma sacola caminha sozinha na rua. Enquanto ela segue, uma motocicleta com detalhes na cor vermelha se aproxima e para ao lado dela. O criminoso nem espera a parada do veículo. Fica em pé e começa a atirar. São pelo menos três tiros e a mulher cai na rua sem chance de defesa. Veja de novo. Em segundos, a mulher que voltava para casa foi paliada E caiu morta no chão. A movimentação atraiu a vizinhança, que parecia não acreditar no que estava acontecendo. A Michele era vizinha da vítima e estava assustada com a situação. Ela, como pessoa sempre trabalhadora, a gente via acordar cedo, trabalhar, voltar. Ela mora aqui, né? E a gente mora aqui há mais de 30 anos. A vítima foi identificada como Gildete Carvalho da Cruz, de 40 anos. De acordo com testemunhas, a mulher morreu depois de vencer na justiça uma briga por herança. Mas esse não é o primeiro caso. Envolvendo feminicídio na família. O que nós escutamos aqui é que tem algo a ver com o processo que aconteceu antes da pandemia, né? É, no qual o pai, acho que o pai matou a mãe e hoje o filho matou a ex-esposa, acho que por causa de, de bens materiais, por causa da casa, algo assim. A Michele se refere a um caso que aconteceu em 2020, na mesma rua onde a Judete morreu. Na ocasião. A vítima do feminicídio foi a Antônia, que era casada com o Edmundo, que é pai do homem apontado como responsável pela morte de Gildete. A perícia esteve no local para colher provas que levem ao atirador. Mas até o momento, ninguém foi preso.
9: A história é absurda, né? Pai e filho feminicidas. Como isso é cruel. Criminosos estão atacando trabalhadores, mulheres, idosos e até crianças em plena luz do dia aqui em São Paulo. Eles abordam as vítimas sem se importar com as câmeras de segurança. Apelidados também de os bandidos da moto vermelha. Cuidado, põe no ar. Daqui a pouco eu volto com essa reportagem. Vamos, enquanto isso, me dar aquela da da polícia que está atrás de criminosos que tem aterrorizado professores em São Paulo. Eu achei terrível essa história, porque os bandidos, eles sabem que as professoras deixam o carro na rua porque não tem estacionamento suficiente dentro da escola. E eles estão roubando os carros dessas professoras. Até que uma delas chega e diz, ó, oh, pelo amor de Deus, eu sou assalariada. E o bandido tenta se justificar, não, mas esse aqui é o meu trabalho também. O carro tem seguro, deixa que eu vou levar. A reportagem está no ponto, por favor? Então pode rodar.
2: Uma câmera de segurança flagrou o início da ação. Um dos criminosos quebrou o vidro da porta do passageiro, entrou no carro e passou para o banco do motorista. O comparsa que estava do lado de fora se preparou para entrar também. De repente, o homem que já estava no veículo percebeu que tinha alguém o observando. Ele então abriu a porta e saiu. Os ladrões se afastaram e atravessaram a rua. Foi nessa hora que a professora apareceu gritando com eles ela estava tão indignada que nem pensou no perigo que corria
17: falar de nada, tá bom
16: lá
15: Pela de Deus.
11: Eu abri o portão da escola e saí, e eles estavam dentro do meu carro. Aí eu perguntei, vocês estão levando o meu carro? Aí o rapaz falou, estou fazendo o meu corre, a senhora tem seguro.
2: E a reação só aconteceu porque a professora estava cansada de ser alvo de criminosos no local.
11: Há 15 dias atrás tentaram levar, o motoqueiro ficou em volta do meu carro, rondando, rondando, Aí a moça que trabalha aqui na escola percebeu algo diferente. E eles estavam tentando
2: levá-lo. E ela não foi a única a ser vítima dos ladrões de carros da região. Como tem o estacionamento a céu aberto para os funcionários e a rua é tranquila durante o período de aula, os criminosos aproveitam para agir. Outras duas professoras já tiveram seus veículos furtados no local. Este flagrante revela um dos furtos. A dupla se aproxima do carro, abre o capô para desativar o alarme e destrava as portas. O suspeito se afasta um pouco para despistar, segundos depois retornam, entram no veículo e vão embora. Neste outro caso, um dos ladrões já tinha usado uma chave mixa para destravar a porta. Repare quando ele olhou ao redor para ter certeza de que ninguém observava e só assim entrou no carro. O comparsa se aproximou rapidamente e abriu o capô. Depois disso, os dois fugiram com o veículo. Nós estamos aqui cuidando
11: dos filhos, de todos, né? As pessoas saem para trabalhar, nós deixamos as nossas famílias em casa também para trabalhar. E assim, não tem segurança nenhuma.
9: Agora nós temos mais informações sobre o caso do campeão de jiu-jitsu, o Leandro Ló, que morreu baleado por um policial militar, por um tenente da polícia militar aqui em São Paulo. Fábio Linhares. Passai, o advogado de defesa do tenente da Polícia Militar, Henrique Oliveira Veloso,
11: acusado de matar o atleta, recorreu da decisão da Justiça que suspendeu o salário do PM. O advogado alega que o cliente é inocente e que deve ser absolvido. A expectativa é que o julgamento aconteça ainda este ano, já que as testemunhas de acusação foram ouvidas. O crime aconteceu durante um show de pagode em um clube na Zona Sul de São Paulo. O PM atirou em Leandro Ló depois de um desentendimento. Em seguida, o PM foi até uma boate, a cerca de dois quilômetros do clube, e para um motel na Zona Oeste. Henrique se entregou à polícia. Leandro Ló foi campeão mundial de jiu-jitsu oito vezes e era uma referência no esporte, Passaia.
9: Fábio, obrigado. Atenção, a justiça tornou réus oito envolvidos no furto de metralhadoras de dentro de um quartel do exército aqui em São Paulo, você lembra dessa história. Vamos conversar ao vivo com a Beatriz Casadei, porque ela tem mais informações. E aí, Bia...
8: Oi, Passaia, bom dia para você. Olha, são quatro militares e quatro civis. Entre os militares estão um tenente-coronel e um ex-comandante da unidade. Eles não possuem envolvimento direto, mas vão responder por falta de fiscalização. E também dois cabos que vão responder por peculato e roubo. As 21 metralhadoras sumiram do arsenal de guerra do Exército Brasileiro em Barueri, na Grande São Paulo, em outubro do ano passado. Após investigação, parte dessas armas foram localizadas em uma comunidade no Rio de Janeiro passaia,
9: Quebiel, obrigado pelas informações. Atenção agora, quatro pessoas morreram em confronto com a polícia. Estamos indo agora para o litoral do estado. Fábio.
11: Policiais militares faziam uma operação contra o tráfico de drogas em São Vicente quando foram surpreendidos por suspeitos armados. Na troca de tiros, dois homens de 18 e 31 anos e dois adolescentes de 17 anos não resistiram. O quinto suspeito foi encaminhado para o hospital. Já uma sexta pessoa foi presa e levada para a delegacia, mas liberada depois de ser ouvida. Desde o início da Operação Verão, em 18 de dezembro, 797 criminosos foram presos. Até o momento, 38 pessoas morreram
9: em confrontos com a polícia. Passaia? Ok, são 38 pessoas desde essa última operação. Nós tivemos, no ano passado, uma outra operação, onde mais de 30 pessoas também acabaram morrendo em confronto com a polícia. E esses dois números não estão somados, tá? Esse número que o Fábio passou agora é apenas essa última operação que começou no verão. A Polícia Civil, um policial civil de folga, reagiu a um assalto numa região nobre aqui de São Paulo. Veja no que deu. Equipes da Polícia Civil
4: se deslocam até o lugar onde um colega deles acaba de ser vítima de uma tentativa de assalto. Os bandidos estavam nessa moto e queriam roubar o carro do policial. A abordagem aconteceu nesta rua do bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ao ser surpreendido pelos criminosos armados, o policial de dentro do carro reagiu e atirou. Os bandidos conseguiram fugir a pé. Agora a Polícia Civil investiga o caso e levanta informações a respeito dos criminosos que permanecem foragidos.
9: Se você tem alguma pista, alguma informação que possa colaborar com a polícia, por favor, ligue para o 190 ou pode conversar com o Fala Brasil através das redes sociais. Eu sempre combino uma coisa. Você me passa as informações, eu repasso para a polícia, mas não digo... E foi você que contou, porque nós preservamos as nossas fontes. Aliás, hoje, muitos crimes são esclarecidos por causa da ajuda de telespectadores aqui da Record. Nós temos uma parceria bem bacana com a polícia e ninguém pergunta ó, quem foi que disse, porque já sabe qual é o nosso combinado com os telespectadores. Me dá a imagem da Paulista agora. A máxima hoje vai ser de 32 graus. Agora os termômetros marcam quanto, Fábio? 26 graus
11: em São Paulo. passar. lembrando que tem previsão de possibilidade de chuva para hoje tá
0: Um processo criminal contra o ator Lima Duarte foi arquivado em São Paulo. O artista de 93 anos era investigado por um acidente que deixou uma motociclista com múltiplas fraturas, né, com cinco ossos quebrados. Segundo o Ministério Público, não houve nada que condenasse Lima Duarte, que já prestou depoimento, prestou atendimento à vítima, ofereceu ajuda financeira, não fugiu do, do local. Mesmo com o processo criminal arquivado, uma ação por danos morais corre na justiça. A vítima alega que Lima Duarte foi imprudente no trânsito. Ela pede mais de um milhão de reais. Até o momento, o ator não se
6: pronunciou. A polícia apreendeu mais de 70 armas na casa do ator, que já foi um dos grandes ícones do cinema. O francês Alain Delon, de 88 anos, armazenava nada menos que 72 armas, além de 3 mil cartuchos de munição. Durante uma operação de busca, também foi encontrado um campo de tiro na propriedade do artista. Alain Delon é um dos maiores atores da história do cinema europeu. Já foi um ícone da beleza, inclusive, nos anos 60 e 70. Longe das telas, Delon vive recluso em casa depois de um grave acidente vascular cerebral. Segundo a justiça francesa, por causa da saúde, o artista não tem mais permissão para posse de armas de fogo. O ex-ministro e ex-presidente
0: do PT, José Dirceu, está internado em São Paulo. Um político de 77 anos trata uma pneumonia. Segundo familiares, José Dirceu se recupera bem e conversa normalmente. Ainda não há previsão de alta. Um novo boletim médico deve ser liberado durante a tarde de hoje.
6: O apresentador Faustão se recupera de mais um transplante em São
8: Paulo. Que, Comunicativo, mesmo, conversando tá? e rindo. É assim que, segundo amigos, Fausto Silva se recupera da cirurgia. Aos 73 anos, o apresentador tem agora um rim novo, seis meses depois de ter recebido um coração. E foi justamente por já ser um transplantado que Faustão teve prioridade agora. Segundo a Central de Transplante do Estado de São Paulo, o apresentador entrou para a fila no dia 6 de fevereiro. Era o 13º na fila e fez o procedimento 20 dias depois. Pacientes que fizeram o transplante de coração podem desenvolver problemas renais. Esses
16: pacientes, receptores de órgãos como coração, fígado, pulmão, que vêm a desenvolver doença renal crônica dependente de hemodiálise, são prioritariamente alocados para receberem um novo rim, dado que esses pacientes têm uma alta mortalidade em hemodiálise e também Sofrem com as consequências dos medicamentos imunossupressores necessários para evitar a rejeição que podem lesar os rins.
8: O transplante de rim é um dos mais simples. Quem precisa deve entrar na fila do Sistema Único de Saúde e a gravidade do caso que estabelece a ordem de prioridade. Além disso, o doador pode ser um amigo ou parente, desde que haja compatibilidade. Ou seja, os médicos devem deixar claro que a cirurgia pode acontecer. Só é necessário que esse doador expresse essa vontade na justiça. O hospital não informa se o órgão recebido por Faustão veio da fila do SUS ou foi doado por um amigo ou parente. A recuperação do transplante de rim também é menos complicada e a possibilidade do organismo rejeitar o órgão é menor. Faustão deve ficar internado de 7 a 10 dias. Depois disso, pode ter uma vida com poucas restrições.
0: Olha, a gente vai mostrar agora um momento emocionante da influenciadora digital Fabiana Justus. A gente sabe que ela está num tratamento contra um câncer. Ela raspou o cabelo e agora, nessa cena, ela cortou o cabelo do marido. Ao lado das filhas, o empresário Bruno Levi raspou a cabeça em apoio à esposa. Fabiana publicou nas redes sociais o vídeo e escreveu na legenda o quanto ama a família. Aos 37 anos, a influenciadora recebeu alta da primeira parte do tratamento depois de 34 dias internada. Fabiana tem leucemia
6: aguda. A cantora britânica Adele tem que fazer silêncio total, precisou dar um tempo dos palcos. Mas calma que é por pouco tempo. A artista tem 35 anos e revelou que está com problemas na voz e por isso vai ter que ficar alguns dias sem cantar e também sem falar. A cantora percebeu que tinha algo errado durante uma das apresentações em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas essa não é a primeira vez que a Adele tem problemas na voz. Em 2017, ela teve que cancelar os shows de uma turnê mundial e em 2011 chegou até a operar as cordas vocais.
0: Um pai viralizou na internet ao não saber identificar o sexo do filho durante justamente o chá revelação. O jovem ficou responsável por estourar o balão que tinha a cor que revelava o sexo. Aí ele mexe no balão, né? Olha, estourou, veio a cor verde. Só que o pai é daltônico e não conseguiu identificar a cor verde. Foi preciso que a mãe falasse para ele que o filho que eles esperam vai ser um menino. O daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores, como o verde e o vermelho. E ele afeta entre 8% e 10% da população mundial. O filho de Marília Mendonça mostrou que a paixão pela música está no DNA. Na internet, o menino soltou a voz para todo mundo ouvir.
10: E sabe o motivo?
0: E a a, som a som som que a invada... No vídeo, Léo canta a música chamada Anestesiado, que é do pai dele, Murilo Ruf. A publicação foi feita pelo Paisão Orgulhoso. Anestesiado. Após a morte da cantora num acidente aéreo em Minas Gerais, em novembro de 2021, Léo passou a ter a guarda compartilhada pelo pai e pela avó materna, Dona Ruth. Com apenas 4 anos, o garoto está mostrando que filho de peixe, peixinho é.
8: Anestesiado. (risos) Dá um
16: beijinho aqui,
8: dá um beijinho aqui, dá um
16: beijinho
6: Graciane Barbosa, a influenciadora digital já conhecida pela dedicação absoluta ao corpo, voltou a ser assunto depois de revelar que come até 40 ovos por dia. Mas será que isso é saudável?
3: Uma paixão chamada ovo, pelo menos para a musa fitness Graciane Barbosa. Na rede social da influenciadora, ela faz questão de mostrar as marmitinhas, sempre assim, recheadas de ovos. São 1.200 ovos por mês. Para os adeptos da malhação, o ovo tem um lugar cativo na dieta. Aos 56 anos, o empresário Rogério viu a saúde e a musculatura darem um salto depois de incluir o alimento na dieta. Ah, Ele
4: não faz milagre. E você também diminui a a sua ingestão de
3: carboidrato, todas essas coisas, né? Dica que a estudante Daniela também começou a seguir.
8: questão porque tem albumina e tem proteína. Então você acaba, depois do seu treino, você deixa a sua musculatura um pouco melhor, né? Mas já imaginou comer 40
3: ovos em um único dia? Para você ter uma ideia, olha só, a gente veio até essa padaria de São Paulo, muito tradicional e conhecida por fazer quitutes gigantes. É isso, Giga- Seu João. Isso. Seu Quiteto João é, é o chefe aqui da padaria, e a gente decidiu propor um desafio, fazer um omeletão à la Graciane Barbosa. Com esses ingredientes, 40 ovos. Já fez um omeletão desse, seu João? Não, é um desafio para mim também fazer. E acha que vai dar liga aí nesse preparo? Acho que vai. Vamos ver então se vai dar certo? Vem com a gente. A quantidade é tão grande que foram quase 7 minutos para quebrar todos eles. A mistura é levada ao fogo baixo em um tacho para caber a receita. Tá aí o omeletão Graciane Barbosa. Você, encararia? Assusta? Muito. Quantos ovos a senhora acha que tem ali? Meu Deus, uns 10
10: ovos. Não, 15 ovos.
3: 40 ovos. Graciane Barbosa come tudo isso em um único dia. É esse o segredo dela? Eu
15: acredito que sim, porque sarada ela é, né?
3: Ele já foi considerado um vilão da saúde. Hoje o ovo é visto como um superalimento, rico em nutrientes de baixo custo e de fácil preparo. Mas será que existe algum limite para o consumo? Comer 40 ovos por dia oferece algum risco à saúde? O
4: ovo é um alimento fantástico, ele é rico, além de proteínas, ensa
14: minerais e vitaminas. A gente costuma falar que se você esquenta, o ovo vira uma vida, mas o consumo não deve ser feito de maneira aleatória.
3: O médico explica que cada ovo contém cerca de 5 gramas de proteína. 40 ovos significaria então uma ingestão de 200 gramas de proteína por dia. Segundo ele, a quantidade de proteína necessária varia de acordo com o peso de cada um. Para uma pessoa de 80 quilos, por exemplo, bastariam 160 gramas de proteína por dia.
14: Se você usar o um ovo você não poderá comer outro tipo de proteína animal. Você pode sobrecarregar seu rim e trazer aí no futuro problemas por uma ingesta é, desenfreada de proteínas. Tá? Comer proteína, a gente pensava, Sem dúvida. Mas existe existem metas diárias que deverão ser respeitadas para que o tiro não saia pela culata. Tá? E você, ao invés de trazer benefício para o seu
5: corpo, traga malefício.
6: Bom, meu recorde por dia acho que já foi uns quatro. No máximo. no máximo, no máximo, mas que isso já enjoa, não é? Fala Brasil, termina aqui te desejando um ótimo dia. Fica
0: agora com hoje em dia Celso Zucatelli, que eu sei que é fã de ovo, mas 40, né? Não sei, bom 40,
9: dia. Não não sei, 7 por dia eu encaro fácil, acho que é, uma, é um número que fica fácil para mim. Uma vez eu li e aprendi numa entrevista também que o ovo, claro, com respeito às quantidades corretas, é o segundo melhor alimento depois do leite materno, então... É um ótimo alimento.
17: Boa! Beijo pra
9: vocês, um ótimo dia, vamos com Deus!